0: Guten Morgen, Jesus-Treff. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen und topfit. Ostern 2016 kann beginnen oder hat schon stattgefunden vielleicht. Aber Ostern ist eigentlich gar nicht so lustig. Ostern beginnt am Grab. Ostern beginnt am Grab. Das ist wirklich keine gute Voraussetzung für Partypeople, für gute Laune. Ostern beginnt mit Karfreitag beginnt mit dem Tod. Nicht schön, oder? Wenn es um den Tod geht, Leute, dann haben wir gar kein Verständnis für Spaß. Überhaupt gar nicht. Glaub mir. Ich habe folgendes in den Verwaltungen deutscher Beamtenbünde mal zusammengetragen und ich empfehle allen Beamten, das ausfindig zu lernen, was ich jetzt sage. In den Unterrichtsblättern für die Bundeswehrverwaltung findet sich der folgende Satz. Der Tod stell, stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. <lacht> Noch besser ist das Bundessteuerblatt mit der Feststellung... Es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von § 16 Absatz 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz zu werten und demgemäß den erhöhten Freibetrag abzuziehen. <lacht> den Vogel aber schießt ein Kommentar zum Bundesreisekostengesetz ab. Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. <lacht> Gut, oder? Der Tod beendet nicht nur Dienstreisen und macht sie für die Arbeitgeber günstiger. Der Tod markiert in allen Kulturen, in allen Kulturen in all, auf allen Kontinenten, bei allen Menschen der Erde einen Endpunkt dar. Der Tod ist das Ende. Ostern beginnt genau hier, am Ende, am Grab, wo nichts mehr geht. Darum ist es eigentlich ganz schön schwierig, das Ostergeschehen in Worte zu fassen. Jeder von euch, der heute hier im Gottesdienst sitzt, kann sozusagen über euer Leben, über die Spanne von der Geburt bis zum Tod etwas sagen. Wir nennen diese Zeitspanne Leben. Und das gilt... Für uns heute, das galt damals und gilt für alle Menschen, wird auch für alle Menschen weltweit gelten. Unser Denken, unsere Sprache, unsere Bücher, unsere Fernsehsendungen schöpfen all ihr Denken, all ihre Logik genau aus dieser Zeitspanne vom Leben bis zum Tod. Also genau aus dieser Zeitspanne hier im Gottesdienst zum Beispiel. All diese Zeit fassen wir in Worte, denken darüber nach und reden darüber. Was war davor? Wer weiß es, wissen wir nicht, ne? Was wird danach sein? Wissen wir nicht. Keiner von euch war da. Also wir sind schlechte Auskunftgeber. Und jetzt kommt Ostern. Genau da kommt Ostern. Ostern ist der Augenblick, in dem Jesus aus dem Tod heraus auferweckt worden ist und neues Leben hat, ein Leben nach dem Tod. Das ist Ostern. Einer meiner Lehrer Professor Eberhard Jüngel aus Tübingen, Systematikprofessor, schreibt, unser Leben führt in den Tod. Unser Leben führt in den Tod. Jesu Leben kommt aus dem Tod. Merkt ihr die Richtung, unser Leben führt in den Tod? Die Zielrichtung ist für alle vorgegeben. Und Jesu Leben kommt aus dem Tod. Wie viele Menschen haben das Leben, das aus dem Tod wird, bisher erlebt? 0,0 Prozent. Du kannst sagen, ja, was war denn mit Lazarus? Was war denn mit Lazarus? Der hat das, der ist zweimal gestorben, der Arme. Sein Leben führte in den Tod. Was können wir über dieses neue Leben eigentlich aussagen? Ihr merkt, ganz schön wenig, oder? Nichts, kein Mensch hat dieses Leben hier erfahren. Es studiert, darüber ein Buch geschrieben. Keiner hat einen YouTube-Channel momentan laufen. Mit Informationen, so ist es nach dem Tod. So ist das Leben, das aus dem Tod herausführt. Wir haben deswegen mit Ostern echt ein Problem. Unsere Weltsicht ist immer Leben und Tod. Also wir leben und unser Leben führt in den Tod. Irgendwann mal auf einen Friedhof steuern wir zu. Sorry, ich muss es euch heute Morgen sagen. Wir wollen heute aber über Tod und Leben nachdenken, über das Leben, das aus dem Tod herausführt. Jesu Leben kommt aus dem Tod, vom Tod ins Leben. Denn seit Ostern hat dieses Leben ein Gesicht, einen Namen und hat versucht, Worte zu finden. Worte für etwas, wofür es eigentlich gar keine Worte gibt. Und die heißen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Du darfst dir gleich so einen Schmetterling nehmen. Sehr gut. Ja, das ist so ein schöner Gruß der russisch-orthodoxen Kirche, den viele auch im Westen jetzt übernommen haben. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte mit euch heute Morgen darüber nachdenken, was dieses Leben, das aus dem Tod herauskommt, an Ostersonntag eigentlich bedeutet. Tod und Leben, aber bitte verwechselt das nicht mit Leben und Tod. Da mündet alles in den Tod, sondern es geht um ein Leben, das aus dem Tod herausführt, vom Leben ins Tod. Und das Evangelium von der Auferweckung Jesu, die gute, die frohmachende, die lebendig machende Nachricht. Heute Morgen steht in Markus 16, die Verse 1 bis 8. Ich möchte sie lesen. Da steht, nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Toten zu salben, um den Toten Jesus zu salben. Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, Wer wird uns vor den schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rollen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein langes weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch versprochen hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber. So erschrocken waren sie. Leute, das ist die freudige, die fröhliche, die ausgelassene, frohe, heitere Botschaft von Ostern. Nee, nicht so wirklich, ne? Irgendwie gar nicht. Was in aller Welt ist hier passiert? Leute, wir haben Ostern. Ich habe eine Osterparty erwartet. Ein Osterhighlight sollte es werden. Warum hat Gott nicht auf mich gehört und einen Hollywood-Dramaturgen eingestellt? Jämmerlichstes Osterfest. Angst und Verwirrung statt Freude. Fliehende Frauen statt Milliarden Hallelujas. Was für ein seltsames Osterevangelium, bitteschön. Seht ihr das auch so? Also ich habe... Bei der, in der Freilich-Vorbereitung so sämtliche Male mit dem Kopf schütteln müssen und dachte, oh Gott, mediumwirksam hättest du es doch inszenieren können. Du hättest dir doch ein bisschen mehr Mühe geben können mit Ostern. Und dann beim Lesen beim wiederholten Lesen, beim vierten, fünften, sechsten Mal habe ich angefangen zu erahnen, wie krass eigentlich diese Osterbotschaft ist. Die Osterbotschaft des Auferstandenen. Sie ist so neu, dass unsere Worte dazu bis heute eigentlich gar nicht ausreichen. Sie ist so aktuell. Gerade heute, gerade heute im Jahre 2000. Tod und Leben, vom Tod ins Leben Wisst ihr, für Salome und die beiden Marias war Karfreitag das Ende ihrer Hoffnung. Für die Jünger war Karfreitag das Ende all ihrer Vorstellungen. Für etliche Pharisäer und schriftgelehrten religiösen Führer war Karfreitag das Ende ihres Ärgers über Jesus. Endlich vorbei. Alle Menschen, die ihr fragt, würden sagen, mit dem Tod ist alles aus. Wisst ihr, und mit dem Tod von Menschen stirbt auch etwas in uns. So ist das in dieser Welt. Und dann heißt es, nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Salome und Maria, die Mutter von, Jak äh, von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Toten zu salben. Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt, gefragt, wer wird uns den schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rollen? Merkt ihr, Ostern beginnt tatsächlich am Grab. Ostern beginnt am Grab, im Tod. Das ist ein so schlechter Anfang für eine gute Story. Ostern beginnt im Nichts. Ostern beginnt mit Trauer, mit einer miesen Stimmung, mit Tränen, mit Frust, mit verzweifelten Frauen. Leute, da kann doch nichts draus werden, oder? Ostern beginnt so menschlich. Ist das nicht eine Riesenüberraschung? So sehr es an Ostern um eine Auferweckung Jesu geht, um die Auferweckung Jesu, so menschlich ist Ostern auch. Das bedeutet an Ostern, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Alles, was du heute mitbringst, ist gut. Es ist Ostern. Alles, was du je denken wirst und fühlen wirst, nichts davon überrascht Gott. Nichts davon lässt Gott Sorgenfalten auf seiner Stirn entstehen. Gar nichts. Ostern beginnt am Grab. Ostern bedeutet, du darfst sein. Marias dürfen sein, verzweifelte Marias dürfen sein. Eine heulende Salome darf sein. Du darfst sein. Ostern ist der Ort, wo alle menschlichen Regungen da sein dürfen. Denn Ostern beginnt am Grab, mitten im Tod. Das ist doch die großartige Osterbotschaft. Drei Frauen, absolut keine Hauptfiguren bei Markus auf dem Weg zum Grab. Wir hätten doch erwartet, dass doch diese, die Hauptfiguren des Evangeliums drin vorkommen. Die Jünger, die sozusagen den Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen. Auf dem Weg zu Jesus, zu dem Hauptdarsteller, der den Oscar für die für den besten Hauptdarsteller bekommt. Alle kommen und da explodiert irgendwas. Eine, eine riesengroße Dolby Surround-Explosion. Alle singen nur noch Halleluja und nehmen die Hände hoch. Nein, drei Frauen, drei ängstliche, trauernde Frauen, drei besorgte Frauen auf dem Weg zu ihrer letzten Liebestat an Jesus, bevor der natürliche Verwesungsprozess einsetzt. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Ostern beginnt, Leute, mit dem Tod, mit dem Grab, mit dem Ende. Ostern beginnt tatsächlich dort, wo nichts mehr geht. Mit der Trauer, mit Zweifeln, mit Frust. Ostern heißt, alles ist erlaubt bei Gott. Ist das nicht unglaublich? Selbst der Tod, also das Nichts, das Ende, ist ein super Nährboden für Gott. Ist das nicht verrückt? Was Besseres kann uns doch gar nicht passieren. Selbst alle Gefühlslagen der Menschen, alle Tränen, alle Mutlosigkeit, aller Zweifel, alle Sorgen sind an Ostern der beste Nährboden für unseren Herrn. Das bedeutet doch, du musst dich für Gott nicht optimieren. Du musst dich nicht optimieren. Dahinter steckt doch immer die Logik, wenn dann, wenn ich das nicht tue, dann segnet mich Gott nicht. Wenn ich nicht brav in der Bibel lese, dann habe ich keine Beziehung zu Gott. Ich muss beten, damit Gott mich hört. Ich muss ein guter Mensch sein, damit Gott mich hört. Merkt ihr, seit Ostern ist das Quatsch. Gott reicht nichts. Also das Nichts reicht Gott. Der Tod reicht weinende, verzweifelte Frauen. Das ist der Nährboden für Ostern, für die Auferweckung Jesu. Sei einfach ein Mensch. Sei einfach so, wie du bist Du bist Gott genug. Bring alles mit, was du denkst, was du befürchtest. Leute, das reicht Gott. Das ist doch allemal mehr, was wir mitbringen als der Tod, oder? Und diesen Tod hat er überwunden. Ostern heißt vom Tod ins Leben. Jesus ist auferstanden. Der Tod kann ihn nicht halten. Er lebt, er ist da, er kommt. Und was mich am Anfang am Text total geärgert hat, habe ich mit habe ich so beim Lesen immer wieder erfahren, ist das eine der wertvollsten Passagen des Osterberichtes. Ostern ist zutiefst, ist zutiefst menschlich. Nicht Hollywood, keine Special Effects, nichts künstlich am Computer hergestelltes. Ostern ist ganz menschlich, zutiefst von Trauer, Schmerzen, Zweifel und Sorgen durchzogen. Ostern bedeutet sogar mit den Worten. Endet sogar der Osterbericht. Habt ihr das noch im Ohr? Ich möchte das, diesen verrückten Endsatz. Normalerweise erwartet man zumindest irgendwie eine positive Reaktion auf die Osterbotschaft. Aber der Osterbericht endet damit. Hört es euch nochmal an. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. <lacht> Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber. So erschrocken waren sie. Überlest bitte. Solche menschlichen Passagen nicht im Osterbericht. Markus hätte das ja locker wegstreichen können, hätte so ein schönes, ein schönes Happy End draus machen können. Aber all das gehört zu Ostern. Keine Idealchristen, keine Helden, keine Show. Auf ganze Linie nur Zweifler und Heuler. Ostern beginnt ganz menschlich, Ostern beginnt am Grab. Nichts ist weichgespült. Wahnsinn, oder? Dann heißt es weiter im Text, umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit, einer, mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich, das ist typisch, ne? und sie entsetzten sich, das betont Markus, glaube ich, der genießt es regelrecht, dieses menschliche hineinzubringen. Und sie entsetzten sich. Er, also der junge Mann im weißen Gewand, aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferstanden worden, er ist nicht hier, siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Schon wieder so unspektakulär wird von dem Ereignis des Jahrtausends berichtet, Ostern. Markus denkt nicht einmal daran, uns logisch aufzuklären, wie die Auferstehung passiert ist. Zwei kurze Sätze. Leute, das ist, ist verrückt, oder? Ostern ist so bedeutungsvoll, so wichtig, so neu, so unglaublich. Zwei kurze Sätze. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Ganz kurz. Ganz schön blöd, oder? Ich hätte mir zumindest hier gewünscht, ein bisschen mehr Spektakel, irgendetwas Aufregendes, irgendwas, wo wir einstimmen können mit so sehen Sieger aus, schalalalala. Seht ihr das? An der Stelle zumindest, ein bisschen. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so? Hast du dir nie diese Frage gestellt, warum biblische Berichte uns immer wieder überraschen und komplett aus der Bahn werfen, wenn wir sie richtig lesen? Warum ist dieses neue Leben nicht schillernd, das Leben Jesu, nicht spektakulär, nicht publikumswirksam? Ich habe es euch am Anfang der Predigt gesagt, es gibt einfach keine Worte für das Neue. Ähm, ein mittlerweile verstorbener alter Neutestamentler aus Tübingen ist von einem Reporter mal gefragt worden, Herr Hengel, hätte man die Auferstehung fotografieren können? Und Martin Hengel, Professor für Neues Testament, damals in Tübingen antwortete, Ihre Frage ist so unterbelichtet, wie das Foto überbelichtet gewesen wäre. <lacht> Markus, Matthäus, Lukas und Johannes beschreiben Ostern sehr kurz, sehr knapp. Nur das Wesentliche, kein Ausschmücken der Geschichte, keine Erklärung. Nur diese eine Tatsache, Jesus lebt, das ist die Kernbotschaft. Der Mensch Jesus ist tatsächlich gestorben. Dafür gab es Zeugen. Markus beschreibt ihn noch als den Nazarener. Ihr könnt die Leute in Nazareth fragen. Sie kennen ihn. Und er fügt hinzu, der Gekreuzigte. Auch dafür gibt es Zeugen. Menschen, die ihn gesehen haben, wie er bestialisch ans Kreuz geheftet wurde. Und da verreckt ist. Wisst ihr, irgendwann mal erstickt man am Kreuz am eigenen Körpergewicht. Das heißt, der Mensch Jesus war nicht scheintot. Er ist nicht durch einen Trick reanimiert worden und hat zwei Tage in irgendeiner Höhle ausgehalten, um dann wieder zu sagen, here I am. Jesus war tot, mausetot. Und diesen Jesus, der sein Leben und sein Sterben in Gottes Hände gelegt hat, der Gott vertraut hat. Wir haben uns am Karfreitag genau darüber unterhalten. Diesem Jesus schenkt Gott ein neues, ein noch nie dagewesenes Leben. Vom Leben vom Tod, er merkt selber die Sprache, die steckt noch so in einem drin, vom Tod ins Leben. Wisst ihr, und mit der Auferweckung Jesu bestätigt Gott jedes Wort, was Jesus gesagt hat, jede Tat, die er getan hat, jede Hoffnung, die Jesus in Menschen geweckt hat, jede Liebe, die Jesus in Menschen hervorgerufen hat, jeden Glauben, den er in anderen hervorgebracht hat. Ostern ist ein Jahr Gottes zu allem, was Jesus war und ist. Ostern ist ein Jahr im Tod, durch den Tod zum neuen Leben. Zwei kurze Sätze. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Seht da die Städte, wo sie ihn hingelegt hatten. Denn noch ahnt niemand, was das eigentlich praktisch bedeutet. Das ist ja unsere Frage. Und was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns? Ich bin fast versucht zu sagen, der Bote Gottes im weißen Armani-Anzug. Aber steht er ja leider nicht deutet es zumindest an, was das bedeutet. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Damit möchte ich euch eine Perspektive geben, was dieses neue Leben eigentlich für uns bedeutet. Da heißt es in Vers 7, geht aber hin, sagt, sei, geht aber hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat, wie er euch gesagt hat. Was sagt der Typ in Weiß? Es ist hochinteressant. Zuerst beauftragt er Salome und die beiden Marias, den trauernden Jüngern etwas zu überbringen, Botinnen zu sein. Tod vom Tod ins Leben. Und da haben wir schon den ersten Hammer. Der Bote wusste zu 100% Bescheid, dass man zwei Marias und einer Salome in Israel sowas niemals hätte sagen dürfen. Man glaubt, hätte ihnen nicht geglaubt in Israel. Warum glaubt, hätte man ihnen nicht geglaubt? Weil es Frauen sind. Weil es Frauen sind, ganz einfach. Kein jüdisches Gericht hätte das als glaubwürdige, Aussagen, als glaubwürdige Aussagen eingestuft. Es mussten immer zwei männliche Zeugen sein. Und dann noch zwei emotionale, trauernde, zum Teil vielleicht verwirrte, entsetzte, erschrockene Frauen. Wisst ihr, an Ostern ist das egal. Das neue Leben, das den Tod überwunden hat, interessiert sich nicht für gesellschaftliche Konventionen. Drei ängstliche Frauen, verzweifelte, völlig entsetzte, unglaubwürdige Frauen, werden zu ersten Osterzeuginnen. Gott hat Humor, kann man drüber sagen. Gott hat Humor. Er hat das mit Absicht gemacht, da bin ich sicher. Und jetzt gucken wir weiter. Womit beauftragt der weiße Osterbote die beiden Frauen? Zu den Jüngern zu gehen? und ihnen zu sagen, geht nach Galiläa. Ostern bedeutet demnach, das neue Leben ist uns immer voraus. Jesus geht voraus. Er ist bereits da, wo die Jünger hin sollen. Das neue Leben ist immer vor ihnen. Das neue Leben erwartet sie. Es ist schon da. Leute, wie großartig ist das denn? Das neue Leben in Jesus ist jedem von uns voraus. Es erwartet uns bereits, es ist schon da. Und jetzt kann man natürlich fragen, na, wo erwartet es uns? In Galiläa, und zwar nur in Galiläa. Deswegen habe ich zwei Flugtickets besorgt heute Nacht. Nein, in Galiläa. Warum gerade Galiläa? Galiläa ist die Heimat der Jünger. Hier sind sie aufgewachsen, hier haben sie ihre Berufe ausgeübt bevor sie Jesus kennengelernt haben. Galiläa bedeutet doch nichts anderes als Alltag. Galiläa bedeutet, an den Ort zurückzukehren, wo alles angefangen hat. Dort will der Auferstandene sie hinschicken. Die Geschichte der Jünger beginnt von vorn, aber diesmal ganz anders. Vom Tod ins Leben, vom Leben durchdrungen. Ein neues Leben erwartet sie. Die Geschichte der Jünger läuft nicht mehr so nach der bekannten Logik des Todes ab. Vom Leben in den Tod, sondern vom Tod ins Leben. Und dieses Leben geschieht, haltet euch fest, im Alltag. Nicht in einer perfekten Umgebung, nicht unter perfekten Umständen mit perfekten Christen. Im Alltag, im Beruf, in der Familie, im Kindergeschrei, im Stress, im Stau. Leute, dieses neue Leben findet in der Prüfungsangst statt, im Liebeskummer und in der Krankheit so ist das bis heute. Ostern birgt eine unglaubliche Verheißung. Jesus will in dein Galiläa vorangehen. Galiläa, das ist dein Alltag. Dort, wo du arbeitest, wo du zu Hause bist, wo du dem nachgehst, was du eigentlich sonst immer tust, unter unperfekten Umständen. Galiläa, das ist dort, wo du Frust erlebst, wo du traurig bist, wo du an deine Grenzen kommst. Galiläa ist wirklich alltäglichster Alltag. Und genau das ist der Treffpunkt mit dem Auferstandenen. Im Alltag wirst du Jesus sehen. Wir haben es nicht in der Hand, merkt ihr? Jesus hat es versprochen. Er wird dort sein, er geht voraus. Und diese Dynamik von Ostern, deswegen ist es so schwer, Worte dafür zu fassen, kann man oft erst in der Rückschau sehen. Also wenn man sich umdreht, nachdem man das wirklich im Vertrauen gemacht hat, ich möchte mit euch ganz kurz einen Blick werfen auf die weinenden Marias weltweit, auf die ängstlichen Petrusse und die fliehenden mutlosen Jünger, was sie erlebt haben, als sie sich auf den Jesus im Alltag eingelassen haben. Sie haben gewagt, etwas zu erleben, das Jesu Liebe die stärker war oder stärker ist als der Tod, der, die Hoffnung, die nicht im Grab endet, dass diese Liebe weitergegeben werden kann an Menschen, dass arme Witwenweise nicht nur auf sich allein gestellt sind, dass soziale Grenzen überwunden werden können. Habt ihr euch mal wirklich darüber Gedanken gemacht, dass sämtliche soziale Revolutionen in den letzten 2000 Jahren von Christen umgesetzt worden sind, von ängstlichen fragenden, zweifelnden, sich Sorgen machenden, bibbernden Christen? Denn es war eigentlich die Liebe Jesu, die im Alltag den Menschen ins Herz ausgegossen worden ist. Ich möchte euch zwei Beispiele geben oder einige Beispiele. Im vierten Jahrhundert wurde das erste Krankenhaus von Christen gebaut. Das erste öffentliche Krankenhaus. Warum? Weil Jesus auferstanden ist, weil der Tod überwunden ist und keiner mit seiner Krankheit mehr allein sein muss. Ab dem 6. Jahrhundert haben Klöster systematisch damit begonnen, immer ans Kloster ein kleines Krankenhaus zu bauen, weil damit die Liebe und die Wertschätzung Jesu ausgedrückt worden ist. Ein Segen für die ganze Welt, mitten in der Krankheit, mitten in diesem gefühlten Tod. Ostern für alle Menschen, eine medizinische Versorgung für alle. Ganz real erlebbar. Leute, nur weil Jesus lebt und uns Christen dieses Leben weitergegeben hat, konnten Christen diese Verfolgung überleben der ersten Jahrhunderte. Konnten sie weltweit Schulen bauen, Tafeln aufbauen, Waisenhäuser, Universitäten. Wisst ihr, tief gepackt von dieser Liebe hat ein Mann mit seinem Komitee, mit dem Roten Kreuz 1864, Henry Dunant, etwas Unglaubliches gemacht. Ein Christ, einer, der von Ostern her gedacht hat. Er hat die Gründung der Menschenrechte vorangetrieben. Die Genfer Konvention, auch ein Christ. Es gibt noch so viele andere Beispiele, wo Christen sich leidenschaftlich gegen Apartheid, gegen Versklavung gestellt haben. Wir fragen, wozu Ostern? Schaut doch genau hin, diese Welt braucht Ostern. Nicht nur seit der Terroranschläge in dieser Woche. Diese Welt braucht Ostern. Wir brauchen, unsere Nachbarschaft braucht Ostern. Diese Osterbotschaft, dass es mehr gibt als den Tod, mehr gibt als die Angst und den Schrecken. Ich bin mir sicher, Stuttgart braucht Menschen, die Jesus glauben und die in ihr Galiläa hineingehen, um zu lieben und zu teilen. Die erkennen, ich habe nicht genug, aber seit Ostern reicht das, um zu teilen. Denn Jesus schafft Leben. Vielleicht ist es eine der größten Entdeckungen der Geschichte und der Christsein gewesen, dass wir nicht mehr in den Kategorien des Todes denken können. Wir sagen ja, aber ich habe ja nicht genug. Ich kann das nicht. Ich bin noch nicht so weit. Wisst ihr, Ostern antwortet, aber der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er sagt, Liebe wird das letzte Wort haben. Gott versorgt in der Not. Gott Gebrauch dein Zweifel. Gott reicht, was du mitbringst. Darum ist Ostern. Vom Tod ins Leben, vom Defizit ins Teilen. Von der Angst in die Hoffnung, von der Sorge in den Glauben, vom Hass in die Liebe. Und das hat sich der Jesus-Treff ganz oben auf die Fahnen geschrieben. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Gemeinsam in der Liebe, die den Tod überwunden hat, in der Osterliebe wachsen. Denn der Herr ist auferstanden. Amen.